0: El tiempo de su venida se acerca. El rapto puede ser en cualquier momento y el periodo al cual la Biblia describe como la gran tribulación puede empezar hoy. crees esto? Hemos estado hablando de la profecía, hemos estado hablando de los profetas en el Antiguo Testamento y de aquellos que esperaban la liberación de Israel a través del Mesías prometido. En este podcast vamos a seguir hablando sobre el profeta y su mensaje. Bienvenido a un nuevo podcast de Hoy estamos apegados a ti, ese aula de estudio internacional donde ya más de 30 países están siendo representados y como las 10 vírgenes en la parábola que el Señor anunció. Están velando algunas de ellas en oración, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada día estamos esperando esa venida y tú la esperas. Si quieres formar parte de este aula de estudio, escríbenos a másquemaravilloso.yahoo.es o a fundacionbíblica arroba, Vamos a abrir las escrituras y escudriñar qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Llevamos ya varios días hablando de estos tremendos hombres y mujeres de Dios en el libro de Lucas. Hemos mencionado especialmente a Zacarías y nos llama hoy la atención, regresando a él, como cuando tuvo esa visión en el santuario, nos dice Lucas capítulo 1 y versículo 22, que salió y no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Se vio claramente que él había tenido una visión. En Israel estaban acostumbrados a profetas que tenían visiones y podían reconocer de una manera fácil, por así decirlo, cuando alguien había recibido los oráculos divinos, el mensaje de Dios. Lo que me ha llamado mucho la atención es que, cumplido los días de su ministerio, el versículo 23, él estuvo en esos últimos días de su ministerio en el santuario, en pleno silencio. Había tenido una la visión, pero guardó silencio. La comunión con el Señor le llevó a un entendimiento mucho más profundo, como ya estuvimos viendo, la disciplina le llevó a un conocimiento más cercano del Señor y fue cuando abrió su boca y, así de esta manera, profetizó. Bien, eso nos lleva a algo que debemos ver. No siempre aquellos que tenían una visión eh, tenían también un mensaje a realizar. No todos los que tenían una visión estaban profetizando en cuanto al futuro. Sin embargo, sí que eran representantes del mensaje de Dios y, para serlo, Dios nunca enviará su mensaje en un vaso sucio. Al contrario, el agua limpia del Evangelio, el agua limpia de la palabra de Dios refrescante al alma, debe ser bebida en vasos limpios. Y por eso, los profetas del Antiguo Testamento eran conocidos como hombres de Dios. De hecho, leemos un pasaje interesante en 1 Samuel 9.9, donde nos dice que antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así. Venid, vamos al vidente, porque al que hoy se llama Profeta, entonces se le llamaba Vidente. Esa palabra vidente es bien diferente a la palabra Profeta. Ellos tenían esa facultad de ver, tal vez, a través de una revelación cuando aún no estaba dada la revelación entera de la palabra de Dios. Eso debemos entenderlo, pues marca la gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el cierre del canon en el Nuevo Testamento, cuando después ya del libro de Apocalipsis, nadie puede añadir a las palabras de Dios. En el libro de primero de Samuel encontramos varias veces como a Samuel mismo se le reconocía como el vidente. De hecho, él mismo dice en 9.19, el primer libro de Samuel, dice, yo soy el vidente. Él sabía de su posición en el servicio de Cristo. Él sabía que estaba realmente siendo enviado por Dios mismo con el mensaje de Dios. En el libro segundo de Reyes, capítulo 17, 13, la Biblia misma nos da las características de esos hombres de Dios y su mensaje. Dice así, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo... Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Este versículo nos muestra claramente que la función principal de un vidente o de un profeta no era hablar del futuro, gesticular lo que iba a pasar, poner una voz profunda. Todo lo contrario. La función de esos hombres era llevar de regreso, clamar a Israel para que volviera a, a ir al Señor, dejando sus malos caminos, guardando los mandamientos de Dios y sus ordenanzas, teniendo un corazón que obedeciera las leyes que Dios mismo había dado a los padres. Ese era el mensaje que vez tras vez Dios estaba dando a Israel a través de hombres que eran fieles al mensaje que Dios mismo les había dado. La característica de esos hombres estaba bañada en justicia, en santidad y en entrega. Podríamos seguir mencionando a otros videntes y profetas como Natán, aías en el Antiguo Testamento, o también el mismo Ido, todos ellos mencionados en la Biblia. La, la realidad que vemos es ese carácter espiritual a un David. David mismo, que tenía a Natán como vidente y profeta, es reconocido en la Biblia como profeta. Mira Hechos 2.30, dice así, hablando de David, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y sigue leyendo el siguiente versículo. Viéndolo antes, es decir, visionándolo, habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. David, el rey David, tuvo un ministerio también profético en cuanto a la venida, sacrificio y muerte del Señor Jesucristo. Muchos de sus salmos así lo demuestran. Sin embargo, no vemos a este David en ningún momento diciendo ¡Yo soy profeta! E intentando recaudar fondos para sus palacios. Al contrario, su humildad entrega aún su propio pecado. Nos hace ver que era un hombre de carne y hueso atado también a las concupiscencias del pecado. Sin embargo, su corazón, un corazón que amaba a Dios, que le servía, un corazón que le buscaba, que ardía por él, Hizo de David ese gran hombre de Dios que conocemos. Con sus sombras y sus luces. Pero de todas maneras, un hombre que fue usado por Dios. Esas son las características de los profetas en el Antiguo Testamento. Eran hombres que hervían por Dios. De hecho, la palabra Nabi, como hemos visto ya a lo largo de la semana, en hebreo Nabi quiere decir el que burbujea. Así era su pasión al hablar del mensaje divino. ¿Y cómo no va a serlo? El mismo Jeremías, hablando del de mensaje de Dios en su corazón, dice que fue como un fuego que no pudo resistir. Míralo, vamos a abrir las escrituras. En Jeremías capítulo 20, versículo 7, dice, Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. ¡Denunciad! ¡Denunciémosle! Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizá se engañará, decían. Y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ese es el corazón de un profeta. Un profeta que ya mucho antes, incluso que este versículo, había mostrado su carácter cuando en el capítulo 15, el versículo 16, dice... Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos» y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Este es el profeta de la Biblia. No es un hombre que busca cosas ilusorias, riquezas para sí mismo, sino que su corazón arde, arde porque ha visto. A Dios no tiembla delante del rostro de los hombres, este hombre que busca de servir a Dios y llevar fielmente su mensaje, tiene temor y temblor, se ha convertido, se ha entregado por completo al llamado de Dios y por lo tanto, su corazón arde. Ahora bien, ¿qué nos enseña esto para nuestra propia vida? Te invito a que sigas escuchando la segunda parte de este podcast.